1: Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobra esse setor há duas décadas. Nesse episódio, a gente vai falar sobre geração distribuída solar, um segmento que tem tido um crescimento exponencial nos últimos anos. O setor dobrou a sua capacidade instalada em 12 meses para 5 gigawatts. E essa expansão não deve parar por aí. Tem previsões de que ela possa chegar a 7 gigawatts até o fim desse ano. O que está levando a esse interesse de empresas e pessoas físicas à geração distribuída solar? A regulação que está sendo discutida nesse momento no Congresso pode frear uma parte dessa expansão? Para entender mais sobre esse cenário, a gente entrevistou três especialistas do setor. Ouça o que cada um deles tem a dizer. Apesar da incerteza regulatória atual, a busca por economia de custos e a agenda de sustentabilidade deverão impulsionar a geração distribuída solar nos próximos anos. Quem explica a estratégia é Regis Itikawa, gerente de gestão e geração da Econ Energia. GD Solar, a gente tem uma nova regulamentação aí que deve sair, seja pela ANEEL, seja pelo governo. Isso está, de alguma forma, tendo impacto sobre futuros negócios? Como é que os clientes estão vendo é, interesse vis-à-vis -vis com essa questão da regulação?
2: Olha, a questão da alteração, a gente já escuta há um bom tempo, né, Roberto? Que vai ter alteração, mas a gente ainda não consegue é, ter é, clareza do que vai ser mudado realmente. Né? Então, o que a gente percebe é que, assim... Existe muita procura ainda, até porque existe essa questão da anterioridade, olha, vamos colocar então mais rápido antes que muda a regra, né? Mas o que a gente percebe é assim, eles perguntam, mas como não tem ainda uma definição clara, é não é isso que está deixando o pessoal aí desanimado ou alguma coisa do gênero que fala não vai realizar qualquer tipo de empreendimento. Eu acho que a busca pela redução de custo e essa questão aí né da, da sustentabilidade, né? a gente percebe que está sendo até maior. Né? O que a gente percebe muito é que as empresas acabam aí é, seguindo né, toda essa, essa diretriz aí das políticas ESG, né, Roberto? Uhum. Então, a gente percebe que tudo que está envolvido com essa questão, seja de meio ambiente, social e de governança, está tendo muita atração e está tendo muito é, reflexo aí, né, pra, principalmente aí para grandes fundos de investimento que acabam aí viabilizando aí a financiabilidade desses tipos de empreendimentos. Né?
1: Tá. E isso acaba levando também a que a GD Solar também tem um crescimento futuro muito importante, né, Regis?
2: Não, com certeza, né. Eu acho que essa questão de você poder economizar, né, Roberto, se você conseguir trazer, né, vamos falar até numa questão da solar, né, trazer realmente a geração mais próximo do centro de carga é realmente o ideal, né? Você economiza em grandes linhas de transmissão. É, grande, assim, a complexidade de você, às vezes, gerar numa ponta do país, você trazer até o centro. Então, acho que com relação a esse ponto, a GD Solar é, é uma... É uma estratégia muito interessante e eu acho que os players já perceberam isso e também o próprio poder concedente.
1: Né? A indústria solar ainda prevê muitos negócios nessa década, mas a regulação é um ponto de preocupação, explica o presidente da Bisolar, Rodrigo Sauaia. A
0: geração distribuída solar fotovoltaica teve em 2020 um papel surpreendente e importantíssimo para a economia brasileira, Especialmente no ano de pandemia, a gente percebe que esse segmento, que diz respeito a sistemas solares instalados no telhado de residências, em empresas, também pequenos produtores rurais e prédios públicos, como escolas e hospitais, gerando aí economia com uma energia limpa e renovável, trouxe em 2020... É um ganho importante para o Brasil do ponto de vista de emprego e desenvolvimento. Se recuperou em V durante a crise, né, a, os desafios da economia, e conseguiu, portanto, contribuir para o crescimento do Brasil. E Para 2021, as expectativas e projeções da AB Solar são igualmente positivas. O ano deverá ser um ano de novos recordes para o setor de geração solar de pequeno porte, Ajudando a atrair por volta de 17 bilhões de reais em novos investimentos e gerando mais de 118 mil empregos para os brasileiros no ano de 2021. Com isso, a gente tem uma expectativa aí de crescimento para esse segmento da energia solar na faixa de 90% em relação ao total instalado em 2020, fazendo com que o setor chegue até o final do ano com mais de 8 gigawatts operacionais na geração distribuída de pequeno porte. Essas são as nossas perspectivas e prognósticos para o mercado e para o setor. E com isso também é importante dizer, não ganha apenas a economia, não ganha apenas a sociedade com mais emprego e renda, mas ganha também o meio ambiente e a sustentabilidade com uma tecnologia que é renovável e que ajuda a reduzir emissões de poluentes e também a trazer mais competitividade para a energia elétrica dos brasileiros. Complementando a parte das empresas, é importante dizer que para os pequenos negócios brasileiros, o custo com energia elétrica, ele aparece na segunda posição como o maior custo dessas empresas. Logo depois ali da folha salarial da sua equipe, o segundo maior custo costuma ser energia elétrica. Ou seja, as empresas que estão agora, ainda mais nesse momento de pandemia, com receitas diminuídas e trabalhando duro para poder reduzir as suas despesas, estão olhando com atenção para os gastos com energia elétrica e encontrando na energia solar fotovoltaica um alívio para o seu bolso e o seu orçamento, que às vezes pode ser a diferença entre conseguir manter aquele, aquela empresa trabalhando, né, aberta, em atividade, ou infelizmente ter que encerrar as suas atividades. Então, é importante dizer também que existe esse efeito é, de resgate aí, dos empreendedores que estão penalizados com a situação da pandemia e que encontram na energia limpa e renovável solar uma forma de aliviar os seus gastos e melhor controlar o impacto aí, das contas de energia elétrica nas suas operações. Essa nossa próxima década é, sem dúvida, a década das energias renováveis e a expectativa é grande de que o avanço da energia solar no Brasil e no mundo seja um fator importante para gerar oportunidades, investimentos, empregos e agregar competitividade e sustentabilidade para a sociedade. Mas para isso é importante que tenhamos boas políticas públicas, bons programas de governo desenvolvidos e é, formas de incentivar a sociedade, a população, as pequenas empresas, os produtores rurais e também a, os gestores públicos a utilizarem essa tecnologia nas suas edificações e nos pequenos terrenos. E aqui a gente percebe a diferença que faz ter um bom marco legal para o setor. No caso brasileiro, infelizmente, essa ainda não é a realidade. O Brasil tem uma regulamentação e o mercado, todo o avanço da geração solar de pequeno porte se baseia nessa regulamentação, mas uma regulamentação que é, está sujeita a mudanças de regras de forma brusca e de forma muito rápida. Então, precisamos efetivamente de um marco legal que seja estável, que seja previsível, uma lei que estabeleça com clareza as regras para quem quer é, utilizar essa tecnologia, os consumidores, para quem quer trabalhar nesse mercado, os profissionais, os empresários, e também para quem quer investir nesse segmento. E nesse sentido, a gente destaca um trabalho importante em andamento no Congresso Nacional, que é o desenvolvimento desse marco legal para a geração distribuída a partir de fontes renováveis, é uma iniciativa que precisa avançar com agilidade para que o Brasil não perca é, o, o momento de desenvolvimento desse mercado e desse setor no país e para que o Brasil consiga também garantir em lei o direito do consumidor de gerar e usar a sua energia limpa e renovável produzida localmente. Essa, essa iniciativa da construção de um marco legal Está nesse momento em debate na Câmara dos Deputados e aí temos uma oportunidade interessante de que esse tema possa o quanto antes ser deliberado, ser aprovado e com isso sancionado e transformado em lei. De tal modo que nós tenhamos esse arcabouço de suporte. Outro ponto importante para ajudar, nessa década, o Brasil a se destacar no uso da tecnologia, porque, infelizmente, nós ainda estamos atrasadíssimos em comparação com outros países do mundo, é, que já são liderança disparada no segmento. Né? Vou citar aqui alguns exemplos. China, Índia, é, Austrália, Japão, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido e ou, tantos outros à nossa frente. É, mas para que o Brasil consiga avançar, também é importante que haja um programa público voltado para a inclusão dessa tecnologia nas residências populares, nas habitações populares, para que consumidores de todas as faixas de renda, de todas as condições sociais, tenham cada vez mais acesso a essa tecnologia. A gente viu esse processo de democratização tecnológica, por exemplo, na telefonia celular, né? com, com celulares, com smartphones, e hoje a gente percebe que essa tecnologia, que no passado já foi, é, já foi dita como uma tecnologia de elites, é hoje uma tecnologia de toda a sociedade, e a geração solar distribuída caminha exatamente nessa mesma direção, para se tornar uma tecnologia disponível, acessível a todos os brasileiros. A gente já vê o uso dela em programas habitacionais pontualmente, também em comunidades, também em programas junto a ONGs, junto a, a regiões isoladas, comunidades indígenas, quilombolas, mas é preciso ampliar a escala com ações de governo estruturantes para o uso dessa tecnologia, tanto conectada na, nas, no sistema elétrico brasileiro, né, quanto também junto ao que a gente chama de sistemas remotos ou isolados. São as pequenas comunidades que hoje ainda vivem à base do Lampião, né, tem luz de Lampião, que é péssima para é, para qualidade de leitura, para a saúde por conta da poluição é, e também para o bolso do consumidor, porque é cara, né? e substituir isso por energia solar junto com sistemas de bateria que vão trazer autonomia para essas comunidades em regiões isoladas. Então essas ações mais estruturais, além do uso da energia solar fotovoltaica em prédios públicos com programas públicos para escolas, hospitais, delegacias, postos de saúde, creches e outros ambientes públicos é uma forma também de aliviar os custos do próprio poder público e de gerar mais oportunidades de emprego e desenvolvimento distribuídas, espalhadas ao redor do Brasil.
1: Os consumidores residenciais e industriais estão preocupados com a nova regulação sobre GD solar em discussão na Câmara. Teme-se que haja uma expansão dos subsídios cruzados, o que encareceria ainda mais a conta. Quem explica é o presidente da Abrace, Paulo Pedrosa.
3: Nós somos super a favor do empreendedorismo privado, somos super a favor da energia renovável, que é uma vocação do Brasil, e da geração distribuída, que é uma tendência tecnológica e da inovação. Então, nós começamos reafirmando que isso é, é, é mais do que uma oportunidade. A energia renovável, que pela sua contribuição ao planeta, ao aquecimento global, pela sua descentralização, é o caminho do Brasil. Então, o que nós estamos discutindo aqui não é aonde chegar, é o como. E as mensagens que nós queríamos trazer de uma maneira bastante clara para vocês, com os números aqui suportados por esse levantamento da PSR... Que aponta 134 bilhões de reais de subsídios em 30 anos, mas, Barroso, é importante dizer que esse é o valor presente dos subsídios. Quer dizer, se nós formos considerar o somatório do dinheiro ao longo do tempo, são mais de 500 bilhões, não é? sem a taxa de desconto para trazer o valor presente. E é importante dizer que sobre esses 500 bilhões, que vão somar nos 50 anos, nós vamos, os consumidores vão pagar também impostos, ICMS piscofins, talvez, quem sabe, mais 250, 300 bilhões de impostos não é, sobre esse valor. E mais ainda, quer dizer, é, é, essa geração distribuída na forma como está sendo feita amplia a sobrecontratação das distribuidoras e a sobrecontratação também volta como tarifa naquele modelo da espiral da morte que você mostrou portanto nós estamos falando de algo muito muito grande né, que repete o que a gente vem observando no setor elétrico há muito tempo que é a prática de fazer o bem localizado bem para algum segmento em troca do mal distribuído que a sociedade paga e é isso que faz com que as nossas contas de energia de hoje mais da metade delas seja é, impostos taxas subsídios ineficiências reserva de mercado que estão incluídos no que o país paga. E esse custo tira a renda das famílias brasileiras, que poderiam estar comprando, adquirindo coisas para o seu conforto, e tira a competitividade da indústria nacional, porque esse custo chega na conta de energia, mas chega também no salão de cabeleireiro mais caro, no frango congelado no supermercado mais caro, de um material de construção que você compra para uma reforma na sua casa mais caro. E nós estamos trazendo essa voz geral para dizer geração distribuída, sim, mas com benefícios concentrados, não. Nós queremos benefícios distribuídos. Então, as mensagens que nós estamos trazendo de uma forma bastante clara são de que o projeto que está sendo discutido agora no Congresso não atende o objetivo maior da sociedade brasileira, ele não consegue distribuir essa vocação do Brasil para ela se tornar uma vantagem competitiva no Brasil. Ela captura, ela permite a captura desse benefício por segmentos do setor. Aumentam os custos gerais da energia no Brasil e permitem a captura do benefício por um setor sem competição. Ela cria uma reserva de mercado e um preço tabelado, que vai ser um preço que vai competir contra os custos atuais do sistema. Então, ao não trazer a competição, ela promove o empreendedorismo com resultado sem risco, com altas taxas de retorno. Nós observamos taxas de retorno que chegam a superar os 30% nesses projetos que são anunciados, inclusive nos folders, dos programas de, de geração distribuída. É, portanto, é importante dizer, é necessário a modernização do setor elétrico. E a modernização do setor elétrico pela valorização dos atributos está no Congresso Nacional, o Senado aprovou o projeto 232, que está agora na Câmara, e ali tem uma visão sistêmica de integração das várias energias em benefício da sociedade e do consumidor. Portanto, esse é o eixo que deve marcar a discussão da geração distribuída. O projeto atual, na forma com que a gente vê, é concentrador de renda. Ele retira a renda do conjunto de consumidores da sociedade é pelo aumento do custo da produção nacional e pelo aumento do custo da energia, e ele concentra renda em segmentos da sociedade. Justamente nos consumidores residenciais de mais alta renda, A e AA, né, onde estão 90% dos beneficiados da geração distribuída, é, cada um deles recebendo entre R$ 10 e 18 mil reais por ano de subsídio dos demais consumidores. Vejam, os consumidores mais ricos sendo subsidiados.
1: Bom, pelas entrevistas, a gente pôde ouvir que a discussão regulatória da GD Solar será quente no Congresso e fora dele. De um lado, consumidores estão preocupados com a criação de novos subsídios e encargos sobre a conta de luz. De outro, as indústrias ligadas à energia solar defendem a nova tecnologia e regras estáveis. Apesar disso, o momento atual de incertezas não deverá reduzir o apelo da geração distribuída solar, que deverá continuar brilhando nos próximos anos. Apelo sustentável e redução de custos são os principais drivers dessa decisão. Bancos, grandes empresas de serviços e até pequenas empresas estão investindo cada vez mais no segmento. Qual impacto terá a nova regulação sobre o setor? O payback dos investimentos será muito afetado? Enquanto ele será afetado, o subsídio do setor elétrico irá aumentar de fato? Vale a sua reflexão. Obrigado pela sua audiência. Eu sou Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.